0: del área metropolitana y en todo el país y hay que redefinir cómo son estos procesos, cómo siguen la, las medidas en la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta querría continuar la apertura de algunos sectores en la Ciudad de Buenos Aires porque la ciudad está con una cantidad de casos estables, a pesar de que ha habido más aperturas, los casos no suben, tampoco terminan de bajar, con lo cual hay algunas dudas, sabrán ustedes que la provincia y Alberto Fernández mucho no le gusta este tema de los bares abiertos en la ciudad, pero Larreta quiere abrir patróns y terrazas, una demanda del sector gastronómico que se había preparado para atender ahí, pero que por decreto de Alberto Fernández después pues no lo pudieron usar, la construcción, también los gimnasios y las escuelas, sobre todo para, pero no las escuelas para todo público, digamos, sino para los más de 6.000 chicos que han perdido todo contacto con las escuelas y que el gobierno de la ciudad querría que puedan volver por lo menos a tener contacto ahí con lo que tiene que ver con la cuestión digital y algún contacto, pero eso tampoco se lo habían habilitado. Pero la pregunta más importante, de alguna manera, más allá de qué pueda pasar con esta agenda nueva que tiene Horacio Rodríguez Larreta, es que va a pasar con el vínculo entre Alberto Fernández Kicilófi, y Larreta, después de lo que fue la semana pasada. La semana pasada cuando Alberto Fernández decide resolver por decreto el problema de la que se había planteado con la provincia de Buenos Aires, con la policía, le quita por decreto el 1% de la coparticipación que por decreto le había dado Macri a la ciudad de Buenos Aires, se lo da a Kisilov. Ahora la reta va a ir a la corte, pero la pregunta es en qué clima político nos encontramos ahora. ¿Qué pasa además con esta interlocución que era bastante... Eh, fluida entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta después de esta decisión. Lo último que pasó entre ellos es que Horacio Rodríguez Larreta le clavó el visto, como se dice, del mensaje que le manda un minuto antes de hacer el anuncio a Alberto Fernández diciéndole, vamos a seguir conversando, no te preocupes, pero diciéndole que le va a quitar estos fondos. En el medio se produjo además la reaparición de Mauricio Macri con un texto en el día de ayer en el Diario de la Nación, un texto durísimo en términos de la posición de Macri respecto a lo que está pasando un texto muy a la Bolsonaro me atrevo a decir, porque es alguien que dice que las restricciones sanitarias son una excusa para avasallar las libertades individuales habla sobre todo del derecho a la clase media a trabajar como si todo esto fuese un plan urdido por Alberto Fernández, dice, para generar más pobres que necesiten de la asistencia al Estado, como si no fuese un problema, en todo caso uno puede decir, bueno qué se pudo haber hecho para salir de otra manera a la cuarentena, etcétera. Pero, digamos, el plan es como si fuese un plan a propósito urdido desde el Poder Ejecutivo Nacional, como si la reta no tuviese medidas muy parecidas en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de las discrepancias que aparecen en cuestiones puntuales, pero como si fuese algo a propósito para avanzar sobre las libertades y lo pone en un contexto de decir que hay un avasallamiento total de la Constitución Nacional, de la República, la división de poderes, un ataque al poder judicial, una situación describe de un dramatismo que es muy difícil cuando se plantean situaciones, decir, realmente es tan dramática la situación, uno puede plantear, a mí no me gusta la reforma del Poder Judicial, digamos, Cristina Fernández Kirchner evidentemente tiene una agenda desde el Senado de tratar de retrotraer alguna de las medidas que tomó el propio Macri, que tampoco es que fue un canto al respeto de la República y la división de poderes el gobierno de Mauricio Macri. Pero reaparece Macri con un discurso durísimo en un mismo fin de semana en el cual Emilio Monzó, que fue el presidente de la Cámara de Diputados de Macri, que propone una versión más moderada para la oposición, dice, no es de esta manera, dejemos afuera a Macri y a Cristina Kirchner, dice, y vamos con una nueva generación, busquemos consenso, salgamos de la confrontación total. Pero claro, eh, el, se suponía que esa era la línea de Horacio Rodríguez Larreta, que tampoco hubo nadie del entorno de Larreta, ni de Vidal, ni de las figuras de Cambiemos, que explicaran la carta de Mauricio Macri eh, durante el fin de semana. La verdad es que hay ruido también dentro, Juntos por el Cambio, con relación a cómo fue esta reaparición de Mauricio Macri. Pero también está muy pendiente esta situación. Si al principal dialoguista o al quien tenía la postura de mayor diálogo con el Gobierno Nacional de alguna manera lo toma por sorpresa Alberto Fernández y quita los fondos. Después otra discusión que tendremos en otro momento es, ¿estaba bien, estuvo mal que Macri cuando le transfiere la Policía Federal a Horacio Rodríguez Larreta ya establecido que esos eran los fondos que necesitaba? Esa es otra discusión. El problema es cómo generar puentes que permitan tener consensos y que generen relaciones de confianza. La verdad es que, de alguna manera, lo que hizo Alberto Fernández fue romper la confianza con quienes podía tenerla para dialogar. Y la RETA, claro, tiene sus propias internas también cuando aparece un Macri radicalizado como el que apareció el fin de semana. Lamentablemente, todo esto atenta contra lo que hace falta. Insisto, siempre con lo mismo. Esta semana va a mandar Guzmán el proyecto de presupuesto 2021, que es el primer proyecto de presupuesto que manda el gobierno de Alberto Fernández al Congreso Nacional. Guzmán dice que su objetivo es tranquilizar a la economía, dar pasos eh, tranquilos pero seguros para ir tranquilizando a la economía. Es muy difícil tranquilizar a la economía si la política está tan crispada.
1: María O'Donnell está en metro.
2: Puedo equivocarme.
1: Tengo todo por delante. Y nunca me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán. I'm
0: Nati, fuerza natural en este programa de Acá en Más, que hacemos con la producción de Lila Vendersky, Martín Fernández Madero, con Nico Carral en los audios, con Leo Pilos en la operación técnica, Majo Echeverría, nuestra coordinadora, Nati Grego en las redes sociales, Javi Bravo en la edición. Semana también de festividad para la comunidad, la colectividad judía. ¿eh? Año nuevo el viernes que viene, eh, año nuevo judío, cuando Israel se ha convertido en el primer país del mundo en volver a fase cero ¿eh? de la cuarentena. O sea, vuelve a un sistema... Fase uno. Fase uno. Fase cero quiero decir, o sea, volver a empezar, pero sí, fase uno igual ah, dice perdón, que perdón. algunos países van para adelante y otros para atrás, eh, pero bueno. Sí, bueno, si lo, vean, lo que pasa la... es que hasta ahora ningún país entero
3: había vuelto al principio, había habido regiones y más, pero Israel todo entero a donde
0: había estado, esa bueno, es la característica particular. Claro, y por, por lo menos tres semanas. Hay mucho enojo sí. también de los gastronómicos en Santa Fe, que se convirtió en la segunda provincia con mayor cantidad de casos eh, en el país, de, superando a la ciudad de Buenos Aires. Hay un enojo por la cierre de gastronómicos y bares, que dicen claro, el problema es ese. Es importante que la apertura sea sostenida, porque si no, ya para los comerciantes que vienen tan golpeados, cuando volvés para atrás se les complica enormemente, Juli. Sí, es el
3: segundo, ayer tuvo la segunda cantidad de casos, pero por ahora la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo el distrito con mayor, digamos, detrás de la provincia el segundo. Pero ayer por primera vez Santa Fe, que viene sosteniendo un ritmo de más de mil casos diarios, bueno, ayer superó a la Ciudad de Buenos Aires en su cantidad de diagnósticos ayer Diario, mismo.
0: Claro, claro, en el acumulado la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo el segundo, está, está bien la, la, la precisión. Bueno, y hubo manifestaciones saben ustedes, todo en la, la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, me olvidé mencionar en el editorial, que tienen un poco ese tinte anticuarentena que se ve presente en el mundo entero, ¿no? O sea, ya el mero hecho salir a manifestar en plena cuarentena significa un desafío porque eso en sí mismo no está, y el tinte si bien tiene componentes locales que están muy asociados con la carta de Macri en términos del contenido, hay algo muy anticuarentena que tiene Macri, ¿no? Además, ese texto de Macri también. Bueno, este jueves decimos Emi, vuelve River, vuelve Boca vuelve Racing, vuelve Tigre, vuelve Defensa y Justicia, me lo sé en memoria Mira, muy, muy bien, eh. Ahí muy está. bien
4: En distintos horarios, a partir de las 5 de la tarde ya juega Racing con, con Nacional de Montevideo eh, arranca para los equipos argentinos la tercera fecha de la Copa Libertadores a las 7 de la tarde River va a jugar en San Pablo, Defensa y Justicia va a jugar local ante Delfín a las 9 va a jugar Boca visitando Libertad de Paraguay que, ¿Qué
0: fue ese ruido? ¿Delfín?
4: ¿Eh? ¿Delfín? 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 ¿Delfín María? Okay, okay. De a eh, okay, okay. Y a, a las 9 de la noche va a jugar Boca eh, con libertad de... Va a llegar el jueves con 13 partidos jugados. Juega desde julio al fútbol. Eh, Libertad, el rival de Boca, 11 partidos jugados. Guaraní, el rival de Tigre, 12 partidos jugados. Es decir, con mucha. A ver, el resultado, la verdad, es fútbol, puede darse cualquiera, pero en la lógica. Eh, hay una ventaja grande muy grande claro
0: show. sí el rodaje va a ser no demasiado dispar como para pensar cuánta ventaja deportiva das eh, habiendo estado tanto tiempo parado con equipos que ya están jugando
4: y la verdad que sí, eso es lo más, lo más complicado. Así que eh, lo que sí tengo que marcar es esto. En River hubo un caso de COVID positivo, el de Milton Casco el último viernes a la noche. Hoy se vuelven a nisopar por una cuestión de protocolo reglamentario, así que veremos si hay más infectados o no. A River no se entrenó el sábado, sí lo hizo ayer, pero Casco ya está descartado. En Boca se desgarró Guanchope Ávila Está golpeado Bufarini, verán hoy si está para jugar, pero con casos de positivo no hay ningún inconveniente en Boca después de todo lo que fue esa burbuja que nunca, nunca ocurrió, ¿no? Nunca sí. se hizo de, de manera eh, real como estaba previsto. Así que veremos cómo se preparan los equipos que viajan un día antes, hotel, aeropuerto, hotel, partido y se vuelven. los Charter que paga Conmebol a todos.
0: Muy bien, esta mañana, que es la más fría de la semana, ¿eh? según nos anticipa Jopo, después ya va a ir levantando la temperatura, dice que estamos despidiendo al invierno esta semana. Y al 11.37.80, 95.10.
4: Buen día, amigos. Ari, escúchame, me gustaría recomendar ver, el Social Dilemma, un documental donde están muchos exdirectores de Facebook, Google, Instagram piti interés, la frutilla en la torta, habla el tipo que inventó el like. Muy recomendable,
2: ¿eh? Ah, no ah, eso. Sí, muy
4: bien. Muy ¿Qué bien, bien, ¿eh?
2: Bueno. Qué, bien, qué bien pronuncia nuestro amigo, ¿eh? Go, go, go. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Go, go. Excelente, sí, claro. Se llama eh, The Social Dilemma, acá se llama El Dilema de las Redes Sociales, ¿sí? Así le pusieron y es un gran documental que te digo, María, y para todos los integrantes de este programa, de visión fundamental, ¿sí? Fundamental. Porque como bien decía Sí, sí, pues, de verdad, ah, bueno, como bien decía el oyente, no, okay. no, porque además como vos venís hablando de esto de las, de las marchas que se dieron este fin de semana, bueno, vas a entender un poco más qué es lo que está pasando no solo en Argentina, sino también en el mundo, cuando veas este, este documental. Eh, hablan, como, como bien decía el oyente, gente de Google, gente de Facebook, gente de Instagram, el que diseñó el like, y básicamente lo que te muestran es que en realidad el problema que tenemos es que las redes sociales como que tomaron vida propia. No, no las redes sociales, sino la inteligencia artificial que está detrás de las redes sociales, que lo que quieren fuera de la ética, lo que quieren es que todo el tiempo estemos mirando las pantallas, entonces para eso utilizan cualquier eh, herramienta, cualquier elemento, y está muy bien trasladado eso dentro, de, dentro del documental, mira esta, esta frase María que es fundamental, que es buenísima cuando aparece en el documental, si vos no pagás por el producto vos sos el producto. Claro. Es algo que está muy pero muy claro porque, claro, un, uno cree que todas estas herramientas son gratis. De ninguna manera son gratis. Básicamente, nosotros somos el producto que somos comercializados para que nos hagan estar ahí frente, es frente a la todo marketing es eso.
0: Bueno, y bueno, todo lo que vemos en Brasil en Estados Unidos, la influencia de las redes sociales de WhatsApp en la elección de Bolsonaro, de lo que fue Twitter en su momento, sobre todo Facebook en la elección de Donald Trump, y lo que vemos las marchas también. Este FEMO no me nota claro. nuevo, donde habitualmente en la Argentina, digamos, la cuestión de la calle eran los movimientos más populares, o sea, el peronismo era el que estaba en las calles. La restricción de la cuarentena dispuesta por un gobierno peronista, sumado a que las redes sociales son la principal herramienta ¿no? de lo que es el sector muy afín a Mauricio Macri digamos, de la oposición, hace que ahora las manifestaciones de la mano de las redes sociales y los que están en la calle sean justamente los sectores eh, no peronistas, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Es un cambio muy grande que está muy enlazado con, este movimiento, con el tema de las redes sociales. Gracias.
2: Es importante decir que no es que esos no existían antes, no es que esos pensamientos no existían, sino que simplemente ahora se encuentran, y se encuentran mucho más fáciles, y se, eh, se dispersan por ahí por las redes de manera más fácil. Así que, de verdad, miremoslo todos. Se llama El dilema de las redes sociales. Es un documental que está en Netflix y que la verdad que cuando lo veamos, por lo menos, vamos a poder empezar a tomar ciertas cartas en el asunto, porque, claro, las herramientas no son malas, sino, en todo caso, cómo se están utilizando, ¿no?
0: Sí, tal cual. Bueno, un caso tremendo en La Matanza este fin de semana con Las Picadas, Parece que no le hace mucha mella el tema de la eh, cuarentena las picadas. Se cobraron la vida de un nene de seis años, una familia que había salido a la tarde, mamá, papá y el nene de seis años a comprar este, facturas a las seis de la tarde y eh, un, perdón, un chico de seis años le quitaron la vida por una... Eh, una, ¿cómo se llama? Una picada en la que uno de los autos que estaba participando perdió el control y, este bueno, arrolló a este a este chico que estaba ahí para cruzar la calle esperando que abriera su semáforo. ¿eh? Una cosa muy trágica. Leo, asiente, sí, es muy, ¿no? No paran las. Qué cosa, qué cosa loca el fenómeno de las picadas. Cuánta inconsciencia, ¿no? Muy bien, eh, Florencia, al
5: Quiero hablar de algo que a todos eh, nos vamos a sentir identificados, que es cómo dormimos, con qué ropa dormimos. Y porque me inspiré en Campi, que le hicieron una nota al actor Campi, viste que te, está casado con Denis Dumas. Sí. Y Campi dijo, "Yo para dormir uso medias de toalla, sí, un, un aplique en la nariz porque no puedo respirar, tapones en los oídos porque me molestan los ruidos y una placa para el bruxismo." Lo he hecho es, de casa. ¿Todo eso de esas placas que te pones en es la boca, ¿viste? Cuando mordés sí. fuerte. O sea, ¿qué sí. tiene? Placa en la boca, un piricho en la nariz ponen los oídos y las medias de toalla, que es lo más polémico. No, eso es
1: polémico.
5: Eso es, te hace muy indeseable, sí. eh, indeseable eróticamente. Sí, capi. sí, sí, sí. Te sí. Te Yo no muy sé. indeseable.
0: Como los que duermen con antifaz, ¿viste? El del avión, este, oh, la
5: antifaz del el avión, antifaz. ¿no? Sí, a la, ver, la, con encremada,
4: la, encremada, la encremada nocturna también ah, es molesta. Les es pido decir. por favor. Sí. Yo querida? quiero saber
5: con qué duerme cada uno del equipo que lo hace incompatible. No, no, ah. nada. Yo nada, creo.
4: Yo tengo la placa de bruxismo la usé, ahora no la tengo más. Pero no, tenemos
2: que mencionar la siesta, me parece la si para nosotros la siesta es un momento muy importante sí. y ahí sí sale sí. todo. ¿eh? Salen los tapones que me los meto hasta el parietal, fuerte, uh -huh. ¿no? como para que los sonidos de la tarde no te molesten. Y sí, claro, al... Yo no eh, necesito
0: nada, ojos. no necesito taparme los ojos, no necesito tapones <risas> de nada. Necesito eh, simplemente pero, cerrar los ojos. es pero suficiente. María, ¿vos usás
2: pijama?
4: ¿Eh? pijama o ah. dónde viene? Sí, no. O remerita vieja. Lo que hay
0: En
5: verano, María. Sí. camisoncito, sí. de duda. Flora, te Vamos. lo pido por favor. Voy a hacer una nota
0: ahora. Te recuperemos la seriedad de este no, programa. Para. Quiero saber, Juli Rofoco. Eh, yo, a
4: veces. Me da uso pullover, un... me da pu no, polera
0: no, no. 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 no uso
3: Tengo ojo seco y uso un gel, que no es una manera demasiado copada de usar
0: un gel, no, va en el ojo, no la verdad no, que no... Claro, bien, los celos... Eh... Paremos un segundo acá. Sí, paremos un segundo acá, por favor, presidente, le agradezco que me ponga un poco de orden. Hugo Magonza es director general del CEMIC, vicepresidente de la Asociación de Entidades Medicinas Privadas. Queremos charlar con él por un tema que planteaba Juli, que es eh, que no está eh, cubierto por las obras sociales y las prepagas el isopado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Buen día.
6: Hola, ¿qué tal? Buen día, María, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. ¿En qué situaciones cubren y en cuáles situaciones no cubren el hisopado que sale mil pesos? Para determinar si alguien tiene o no coronavirus, no es poca cosa.
6: Sí, es una, es una aseveración que yo no podría cor corroborar de ninguna manera, porque yo represento a una entidad que presta servicios de salud como, como cobertura médica, formo parte de las cámaras que que nuclean a un montón de entidades del sector y además, por otro lado, somos prestadores de ese servicio. Para que usted tenga una idea, la institución que yo represento en lo que va de estos periodo de la cuarentena, hemos llevado realizadas unas mil determinaciones del PCR, no que es, el, uh -huh. es la manera de determinar por, por vía del de la, de la, laboratorio la, el virus en, en la población, y esas cuarenta y cinco mil, yo diría en el noventa nueve están cubiertas por la seguridad social, las empresas de medicina prepaga y el propio Estado el propio Estado Público, tanto provincial como nacional.
0: Ahora, no está dentro del programa médico obligatorio y según la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina dicen que esto hace que muchas obras sociales y prepagas se desentiendan de la obligación de cubrir el, el isopado isopado. Eh, eh, hay... Sí. Sí.
6: A ver, eh, si la, en ningún momento que yo pues, vuelvo, eh, es una mirada totalmente distinta a la que yo tengo. Y lo que yo veo, percibo dentro de nuestra propia actividad. ¿Por qué? Eh, si, si la indicación médica existe el, y está dentro del protocolo que marca el, el Estado o los propios protocolos que tienen las instituciones prestadoras de servicios de salud, la prestación yo no he visto en, en ningún caso que fuera denegada.
0: Ahora una cosa, perdón eh, que lo interrumpa sí. Una cosa es, digamos, tengo síntomas Me voy a sopar, me sopan No tengo síntomas, fui contacto Digamos, después empieza todo un terreno más gris Alguien ahí en un... mi trabajo tuvo Bueno, qué cercanía tuviste Bueno, pero yo no tengo síntomas Pero tuvo alguien en mi trabajo, ¿tuviste contacto cercano Con esa persona? Digamos, ahí empieza Todo un terreno un poco más gris, me parece
6: Esa es la parte donde Usted, María, pone la, El punto justo de las cosas Porque porque si está dentro del protocolo, es un contacto estrecho, no tuvieron este, normas de protección de personal en el contacto, eh, de alguna manera tiene síntomas. Eso no tiene ninguna duda en la indicación médica. Aún hay una circunstancia muy particular, que es que alguien podría venir a la guardia de una de nuestras instituciones y tener no tener todos los síntomas, pero tener algunos de los síntomas que se pueden calificar que está dentro del protocolo para la indicación de la, del estudio, en este caso PCR, en otros casos se podrían hacer algún tipo de serología que también ayude en la detección de la enfermedad. Pero hay, en ese caso, aún en los grises, está, el está eh, de alguna manera supeditado a la interpretación del médico que está en la guardia o sea que si el médico considera que algunos rasgos de la clínica de lo que hace en la interpretación de los síntomas del paciente podría suponer o sospechar que el paciente tiene coronavirus eh, aún no cumpliendo con todos los requisitos ante la indicación médica que se pone eh, paciente sospecho de COVID el, el estudio se hace. O sea, Yo no he visto, y vuelvo a repetir, por mi experiencia tanto como ...en el área de la financiación... ...como en el área de la prestación... ...que es mucho más importante... ...nuestra organización como prestadora... ...que como financiadora de servicios... ...este... ...yo no he visto denegar prestaciones... ...ahora, lo que está pasando también... ...fruto de la, del temor y que produce la enfermedad... ...¿no?... ...que esto es claramente una de las consecuencias... Este, no, ...no tan fácil de cuantificar... ...que son los efectos psicosociales de la enfermedad... ...la gente hoy tiene miedo... El tener miedo, este, dice, bueno, tuvo un, un, alguien que trabajaba con un familiar mío, en, estuvo con, con COVID positivo. Ellos van y dicen, yo me quiero hacer el estudio porque yo creo que podría tener el, la enfermedad. En el creo no hay la posibilidad de la cobertura. La cobertura sea solamente dentro de los protocolos nacionales, provinciales, municipales y Bien. dentro de lo, de lo que significa... La, eh, la autonomía del profesional para indicarlo. bien la, claro. la, la decisión personal de hacerse los estudios es, un, es una decisión que como tal requiere que cada uno se lo pague, pero la verdad que si uno se atiene a las indicaciones médicas es porque lo quiere pagar porque lo decía por su necesidad propia y no por una indicación médica.
0: Bien, Hugo Magonza, director general de CEMIC, que, bueno, planteando esto, ¿no? Que es cuando hay una indicación médica, lo cubren, pero que si es un caso que no cumple con las, eh, los casos, el, el, lo que vendría a ser designado como caso sospechoso, bueno, ahí no, hay que pagarlo privadamente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Me
6: diría un gusto a su disposición.
0: Gracias, hasta luego. 8 y 27 de esta mañana.
1: I Saw the pills on your table for your unrequited love. Well, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Shake all the weight in the dirt
0: Con Invertir Online Academy podés dar tus primeros pasos en la bolsa 100% on demand porque una crisis puede ser también una oportunidad. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontraron la vuelta. Ocho y media de la mañana va a haber mucho ruido con unas declaraciones de Sergio Berni. Ayer una nota que le hizo Romina Mangel, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dijo que nunca pensó en renunciar, que siempre estuvo bien la cadena de mandos, ¿eh? y dijo que entre los que estaban protestando alrededor de la Quinta de Olivos, en algún momento estaban listos para poner a jugar la infantería, que podían llegar a usar la gendarmería, pero como había gente armada, no quisieron intervenir para que no hubiese muertos, y que entre los que protestaban de la policía bonaerense la semana pasada, había policías exonerados, gente drogada, alcoholizada. Yo me pregunto, ¿no hace falta una sanción ahí, suponiendo que todo eso que está diciendo fuera cierto? Él dice, acá no ha pasado nada. A ver.
6: Al contrario. Eh, me parece que eh, un ministro que maneja un conflicto con toda su cadena de mando policial, a pesar de todos los intentos por quebrar eso y no se pudo, me parece que es un mérito que tiene que ver con la atribución de la conducción. ¿No eh, te la
5: pidieron
0: tampoco?
6: No, por el contrario, lejos eh, de pedir una renuncia.
0: Bien, también habló con desprecio de Horacio Verbisky, el periodista que además preside el Centro de Estudios Legales y Sociales que el fin de semana en el Cuete a la Luna, Verbisky que adhiera al kirchnerismo obviamente, había sido muy crítico de Bernie dijo que Bernie era un personaje personalista que lo único que le importa es su promoción personal y sus candidaturas y entonces él dijo que, bueno, que tiene un problema psicológico, Berbisky, según Sergio Bernie el tema de la seguridad genera mucha grieta dentro de la coalición gobernante, ¿no? Entre Bernie y Sabina Frederick, que no es la misma posición tampoco poco que la del Celsi de Horacio Barbisky, y entre todos ellos se critican muchísimo. Y Sergio Berni, a quienes dicen, bueno, a otros lo estarían cuestionando muchísimo si hubiese dado el caso de Facunda Astudillo Castro, dijo respecto a los organismos de derechos humanos, que lo han criticado en su intervención con el caso de Facunda Astudillo Castro, dijo, no les gusta laburar, dicen, lo llamas a las 7 de la mañana y no están. ¿Eh? organismos de derechos humanos que son eh, pieza fundamental del apoyo político a Cristina Fernández Kirchner, a su vez Bernie que se define como un soldado de Cristina Kirchner, no eh, generando mucho ruido ahí, hablando de Facunda Estudillo Castro además con un hallazgo, otro hallazgo muy confuso lo que ocurre alrededor del caso, Juli. Sí,
3: encontraron este sábado una mochila, un pescador avisó que había algún objeto que lo fueran a buscar, es una mochila que responde a las características de la mochila que Facundo tenía la última vez que se lo vio, la foto que se vio de él de espalda contra un patrullero. Ahora van a analizar el ADN porque lo que buscan no es confirmar efectivamente si, la, si hay ADN de Facundo, sino sobre todo si hay ADN de un tercero. Eso es lo que van a peritar en las próximas semanas para determinar si hubo alguna intervención. Y una cosa que llamó la atención en ese hallazgo fue que había una huella de moto muy cerca del lugar donde se encontró, un lugar que ya había sido rastrillado y donde no se había encontrado nada, y esa huella era muy fresca, algo que da la sensación de que, bueno, alguien había llegado hasta ahí muy cerca y eventualmente había dejado ahí la mochila. Un lugar que, como te digo, ya se había rastrillado y donde la marea sube y baja.
0: Bien, a los organismos de derechos humanos, que si bien no fueron especialmente críticos contra eh, la gestión de Bernie, dijo, no les gusta laboral, dijo Bernie, levantarse a las 7 de la mañana, les gusta cobrar cinco veces más, viajar y tomarse un whisky. Qué loco, ¿no? ¿Hasta dónde llega Bernie Suelto? Él dice, mi jefa es Cristina Fernández de Kirchner y sale a atacar los organismos de derechos humanos que son eh, algunos de los cuales, justamente, lo que hice, no, grandes respaldos han sido, qué sé yo, hablará de las abuelas de Plaza de Mayo, la madre de Plaza de Mayo, ¿a quién se referirá? O al CELSA, al Centro de Estudios Legales y Sociales que preside y también este, eh, gente muy cercana al kirchnerismo. En fin. No
5: duerme, María. Viste que él dice que no duerme y tenés los efectos.
0: Sí. Es raro, igual, es muy cada raro. Vez peor. Es muy raro, sobre todo porque digo me parece que en ruido interno, como si cada uno tuviese la libertad de hacer lo que le dé la gana. Bueno, mientras tanto, Jair Bolsonaro, el presidente del Brasil, escuchen esto: tremendo, lo van a denunciar por esto. Él estaba, tiene un programa con, eh, en redes sociales que hace desde el Palacio de Alborada, que es el Palacio Presidencial allí en Brasilia, precioso el Palacio, no, no, no Jair Bolsonaro, y tiene un programa semanal en vivo que tiene gran audiencia en redes sociales que se transmite en una radio, se llama Joven Pam. Y había una nena contando el cuento de Caperucito. Y él estaba sentado con sus asesores. Y está la nena, eh, Esther Castillo, hablando el cuento de Caperucita. Eu, por ejemplo,
3: eu yo, por sendo. ejemplo, meus yo comecei cedo. Yo, por ejemplo.
1: Yo empecé temprano. ¿Qué cedo?
3: ¿Qué que es? Yo y mis padres. ¿Começó cedo?
1: ¿Cómo así comenzó? Yo
3: comecei con com seis años. <risos> ah, comenzó, comenzó. No, yo comecei a mi carrera de repórter ah. con seis años. Y mis padres con 13 años, ellos comenzaron a trabajar.
0: ¿Se entiende? Ella le está diciendo, ah, empecé temprano, empecé temprano. Ah, ¿cómo es eso que empezó temprano? Se da vuelta y mira a sus asesores van a ver como tuviste una iniciación sexual temprana. Con una ah, nena, de, ¿entiendes? Y ella le dice, bueno, no, como mis padres, empecé el trabajo. El, el, el presidente de la República de Brasil. este, En fin. Eh, así que bueno, dicen que lo van a denunciar ahora por haber ultrajado moralmente a una, mona, a una menor de edad en televisión con comentarios de connotación sexual. Bueno, Emiliano Pinzón, nos habías dicho que es, si bien este jueves hay partido Copa Libertadores, eh, puede ser que se postergue la eliminatoria para Qatar 2022. Sí,
4: mira, eh, hablé el fin de semana con mis contactos de Conmebol y lo ven todavía muy complicado. Hoy a las 10 de la mañana hay un Zoom de Conmebol. Yo quiero recordar que las eliminatorias dependen de FIFA, que Conmebol es obviamente la Confederación Sudamericana de Fútbol, pero responden a FIFA. Y los que están haciendo mucha fuerza son los clubes de Europa que entienden que ceder a los jugadores a el lugar donde hay más pandemia en todo el mundo es un riesgo muy grande. Además que hay países que todavía tienen protocolo donde tendrían que ir, volver y estar dos semanas de cuarentena, por ejemplo. Y no todos los países en Europa reciben a eh, personas que vienen de Sudamérica. Estamos hablando de aproximadamente 150 jugadores de todos los países de Sudamérica que tienen selecciones compitiendo. Así que está lo que me dijeron ayer sobre todo es que está muy complicado que hay una posibilidad de estirarlo hasta noviembre y que no arranque en octubre eh, y lo peor de todo sería pasarlo al 2021 porque ahí habría cambio de formato eliminatorio lo cual me parece que no es conveniente para la Argentina jugar en dos zonas de cinco y que los dos primeros vayan al mundial es muy riesgoso así que veremos si pueden dar vuelta atrás a mí me han dicho el viernes 90% que se postergan me mantuvieron en ese porcentaje dejó un 10% para una negociación final pero está muy difícil que se mantengan en octubre Pensemos, María, que el sábado o el domingo Escaloni debería dar una lista. O sea uh -huh. que estamos ahí, en el límite total. Esto por las eliminatorias. Y, me, y acabo de publicarse una información eh, de, de última que es una bomba. Lautaro Martínez puede ser jugador del Real Madrid. Atención uh -huh. con esto que lo publica el diario los diarios españoles. 100 millones de, de euros están ofreciendo el Real Madrid al Inter por Lautaro Martínez, que parecía que iba al Barcelona. El compañero esto que quería Messi, ¿no? Para reemplazar a Suárez, Exacto. de alguna manera. Exactamente. Así que esto está publicado hace instantes nada más. Veremos qué tiene de cierto. Por eso contaba que esta es la publicación de hace instantes en España.
0: Sí, bueno, poco. El problema es también el rebrote en España del coronavirus, ¿no? Que ya están hablando de segunda ola. Pensá, Francia tuvo 10.000 casos. Está igual que nosotros en cantidad de casos ahora Francia. Muchos de los países de Europa, una ola, digamos, con mayor cantidad de jóvenes contagiados, con lo cual tienes una mortandad más baja. Y la situación, obviamente, Italia y España había arrancado con los geriátricos, particularmente muy afectados. Y so, sí, Juli. Sí, que igual este fin de semana el diario español ABC publicó una
3: investigación que sostiene que hay mucho, alrededor de 20.000 muertos más en España de lo que el propio Estado declara, porque lo que asegura el diario es que en algún momento frenaron el conteo en esta segunda ola, el conteo de las personas que fallecieron por coronavirus, así que según el diario hay no 25.000 muertos, sino alrededor de 53.000, vamos a ver en qué queda todo eso, pero digo, si es... Si hay algo de eso, tampoco es tan liviana
0: esta segunda ola. Sí, y una segunda ola intentando retomar las escuelas. España está retomando las escuelas con la mitad de horas cátedra, ¿eh? con una enorme deserción, que es una de las consecuencias que vienen. Bueno, Inglaterra está igual, está súper complicado también la vuelta a clases en Europa. Veremos. Dijo Carla Bisotti ayer que espera tener la vacuna a la Argentina el primer trimestre del año que viene, ahora que AstraZeneca retomó las, los ensayos. Ojalá que eso signifique que antes de el inicio de clase del año que viene pueda haber vacuna y que esto ayude un poco a lo que va a ser la vuelta a clases el año que viene en la Argentina, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la carta de Mauricio Macri, en realidad un texto que publicó en el diario La Nación el fin de semana, el día domingo, que donde dice, vengo a romper el silencio, el expresidente de La Nación después de ocho meses. Hernán Iglesias Silias es dirigente del PRO y fue el subsecretario de comunicación estratégica de Mauricio Macri. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, eh, ocho meses de silencio y llegó ese artículo.
6: Eh, no era, no hice tampoco tan silencio, ¿no? Había tenido algunas intervenciones, había publicado en sus redes sociales, había dado alguna entrevista. Eh, ah, la de había... Vargas
0: Llosa, en un contexto de una conferencia internacional.
6: Sí, sí, sí. Y hace, digo, hace diez días eh, hizo un posteo en sus redes sociales para responderle al presidente cuando el presidente había filtrado erróneamente a nuestro juicio una conversación privada que ellos habían tenido en marzo, ¿no? Eh, me parece que es una continuidad creo que también eh, Mauricio, como dijo en ese posteo le había dado meses eh, de su silencio al nuevo gobierno para que se asentara para que presentara sus proyectos a la sociedad eh, y es lo que hizo respetó eso, ¿no? Eh, pero bueno, a medida que van pasando los meses, y él siente, <ríe> creo que justificadamente, que hay que hay una avanzada de una parte del gobierno, de buena parte del gobierno, de poner en tensión muchas de la, nuestras reglas de, de, de convivencia democrática, que llegaba el momento de, de, de hacer una declaración fuerte y advertir sobre estos temas.
0: Ahora, si uno escucha, eh, Andrés, eh, eh, Hernán, perdón, eh, lo que fue la... Más allá del contenido de la charla personal entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, que yo creo personalmente que es una charla es privada, eh, tiene que permanecer privada porque de otra manera no hay confianza tampoco para que esas o eso, esas conversaciones puedan ocurrir. Pero lo que contó Alberto Fernández, dice Macri, me dijo que se mueran los que se tengan que morir, como diciendo que no hiciera una cuarentena estricta a la Argentina y que la estrategia fuese mucho más volcada hacia digamos tratar de que la economía no se viera afectada. Más allá en qué términos, se lo dijo Mauricio Macri a Alberto Fernández, Macri dijo que no fueron esos los términos, si uno lee el texto de ayer que se publica en el diario La Nación, está muy en línea con eso. En el sentido no, no, que sí.
6: Macri no le dijo eso a Alberto Fernández, el Alberto Fernández dos veces habló de esa conversación, una hace unos meses diciendo que Macri le había propuesto hacerlo de Boris Johnson, que, que era la inmunidad de rebaño, pero eso no podía ser cierto nunca porque para el momento que se dio esa conversación, Boris Johnson ya había dado vuelta atrás. Ya se leído el reporte del Imperial College que había asustado a los británicos.
0: Eso fue el 20 de marzo, ¿no?, cuando arranca la cuarentena.
6: Y eso, ella había decidido no hacerlo. Eh, y en ningún momento, eh, Macri, tenía, Macri, de hecho, él apoyó la cuarentena al principio. Este, Están sus declaraciones públicas eh, y, aparte, si, si nos acordamos... Eh, había una demanda social de un aislamiento fuerte muy importante. Estábamos todos muy asustados. No es que el gobierno le tuvo que imponer a la sociedad el aislamiento.
0: Bueno, pero lo que dice Macri eh, que ahora...
6: El viernes, un viernes, Alberto eh, dijo en una entrevista que el virus eh, se, se moría a los 26 grados y que no era tan grave y Ginés dijo que no iban a cerrar las clases y al, el fin de semana hecha cambió de opinión. O sea que fue un cambio de opinión muy fuerte y creo que incluyó a toda la sociedad, incluyó al expresidente.
0: Ahora, ahora, el expresidente Macri dice en ese texto, de alguna manera celebra todas las manifestaciones que ha habido en la calle por estos días, sí. eh, él ya lo había hecho a través de sus redes sociales, el gobierno nacional plantea que es una irresponsabilidad, que Macri esté alentando las marchas en este contexto, y Macri en el texto dice como si fuese una cosa a propósito, dice que con la excusa de la cuestión sanitaria se están restringiendo las libertades para circular y la libertad de la clase media para trabajar, para generar como si fuese una fábrica de pobres y dependiendo del Estado Nacional. Esta es un poco la visión de Macri que se lee en ese texto.
6: Pero no solamente sobre la, sobre la pandemia, es como una visión más de largo plazo viendo otros modelos que han pasado en otros países. No, Yo creo que el gobierno ha tenido una relación rara con, con el aislamiento. Creo que a medida que, que fue un éxito al principio el aislamiento no, y la cuarentena y eso le generó popularidad al gobierno, <ríe> generó buen trato en los medios y en el resto del sistema político. Eh, y parecía tener éxito incluso sanitariamente, porque es cierto que los primeros meses tuvimos muy pocos eh, casos y muy pocos muertos. Eh, se fue, como se dice a veces, enamorando de eso. Se, se enamoró de la situación que tenía, además, rodeado de otros problemas. Eh, digo, un, una situación que a Alberto le permitía sentirse más fuerte quizás con respecto a su vicepresidenta, que con otros temas lo empujaba más y con este no lo empujaba. Sin embargo, creo que el gobierno, eh, y eso le permitió tener un control de situación política muy fuerte, ¿no? Con muchos DNUs, pensar que el Congreso tuvo dos meses sin funcionar, después funcionó solamente para cuestiones relacionadas a la pandemia y a modo virtual, con actividad mucho menor. O sea, de los sacó,
0: años. no ¿Sacó más leyes este año que el año pasado? Y
6: muchísimo más de DNUs,
0: muchísimo más de DNUs. Decreto de necesidad de urgencia? Puede decir que hubo más leyes, pero que hubo más decretos.
6: Muchísimo. Hay, es un año más de nuevo desde 2002. Algunos justificados por la pandemia, muchos otros no. Y eso es un parte porque no hay, porque la actividad del Congreso es irregular. Entonces, este control sobre la situación política, obviamente a uno le dan ganas de, de mantenerlo. Esa es la situación que yo tengo. Pero de los momentos va a tener que soltar y volver... Pero si la reta,
0: digo, a ver, lo más confuso eh, de todo me parece, ¿no? Hay un caso donde te, estamos con más de 200, no ayer, porque los domingos son excepcionales, pero la Argentina tiene más de 200 muertos diarios, eh, 10.000 casos al día y tenés al expresidente de la nación diciendo qué bueno que la gente sale a las calles.
6: Pero, no es... María, claramente no hay ninguna, se vio en las estadísticas que no hay relación entre las marchas y los aumentos de los contagios. Digo, hemos aprendido mucho, el mundo aprendió mucho en estos seis meses sobre cómo se propaga el virus, y las reuniones al aire libre, eh, que no son entre mucho tiempo, que la gente no se habla a la cara, no se tornó en la cara, la posibilidad de contagio es muy baja. Así que, Pero es raro, que, ¿no?,
0: que a tu principal dirigente en ejercicio, que es Horacio Rodríguez Larreta, vos mismo le hagas un desafío en su ciudad alentando las marchas al obelisco eh, no, que el que propio...
6: distinto alentar las marchas que después eh, eh, apoyarlas, etcétera Las marchas, no la de ayer, yo ni me enteré que existían. Me enteré cuando empecé a ver en las redes que había gente en el obelisco. O sea, eh,
0: pero fue el día en que Macri saca un artículo diciendo son buenísimos, por suerte la gente sale y protesta.
6: Eh, me parece que se refería más a un espíritu del votante no peronista que en otras épocas se conformaba con votar y esperar que los gobiernos le arreglaran la vida, y ahora no está dispuesto a eso, ¿no?, uh -huh. eh,
0: si sí hay una movilización es un fenómeno nuevo el de la digamos ciertas clases medias eh, eh, en las calles movilizando en un contexto en como... las calles y en las
6: redes quiero decir o sea donde pueden hacer eh, militancia donde pueden estar tratando de estar vigilantes a lo que pueda hacer el gobierno eh, a no conformarse con el solamente con el con el hecho del voto eso sí me parece una novedad yo también lo celebro porque ah. eh, eh, es importante Participar políticamente no solamente cada dos años, el tercer fin de semana de octubre, sino también hacerlo todo el tiempo, ¿no? Por los valores que uno cree. Creo que una, una de las lecciones positivas que, que tuvimos como espacio político, más allá de la derrota en octubre, fue haber eh, esto despertado a la política un grupo social que que, que, que no lo tenía antes, ¿no?
0: Hernán Iglesias Silia fue subsecretario de Comunicación Estratégica con Macri. Estamos hablando con él a partir del de artículo que publicó Macri ayer el domingo en el Diario de la Nación. Macri ahí dice que la República está en juego, que está en juego la Constitución, que está en juego la libertad de prensa. A mí me parece que pinta un escenario tan dramático que eh, es difícil después... Eh, buscar espacios de consenso, de diálogo. Eh, ¿Cuál es la situación tan extremadamente seria en términos institucionales que justifique las cosas que dice Macri en ese artículo?
6: A ver, esto llega cuatro días después de un manotazo inconsulto, inédito. O sea, comparar lo que dice Macri, que es en el fondo un texto a una acción concreta del gobierno que llegó el miércoles sobre el gobierno de la ciudad me parece que no hay punto de comparación. Creo que el gobierno está haciendo cosas, y que está diciendo cosas, hay una diferencia de grado fundamental. Pero sí yo creo que para, para nosotros, para, y en defensa de la sociedad, tenemos que, que frenar mucho los, de las iniciativas institucionales del gobierno, como la reforma judicial, eh, la discusión sobre la corte, el traslado de jueces designados correctamente, el, la intención de poner su propio procurador general, todas esas cosas hay que frenarlas.
0: Bueno, pues, Macri no. quiso suponer su propio procurador eh, el traslado de jueces, después del consejo de la magistratura dijo que había estado mal hecho en tiempo de Macri, Macri también recurrió a decreto no, de necesidad María, por favor. a mí me parece sí. parte del problema es que vivimos de decreto de necesidad de urgencia en decreto de necesidad de urgencia o sea, no, Macri le da los fondos a la RETA por decreto de necesidad de urgencia ahora viene otro decreto, y se lo saca a la RETA María, se los da María, sí María. no es
6: lo mismo no es lo mismo estás equiparando dos situaciones completamente distintas. el gobierno La mejor manera de frenar la manipulación de justicia es nombrar jueces por los procedimientos habituales. El gobierno de Macri nombró 300 jueces y magistrados con acuerdo del Senado, como se debe hacer, eh, haciendo los concursos, eligiendo los mejores. Hay cientos de jueces nombrados en el gobierno de Macri. Si Macri hubiera querido no, hacerlo distinto... A ver, Hizo los traslados, hermano. hicieron eso. gran
0: cantidad de traslados que después la Corte les tuvo que poner un freno. O sea, primero quiso nombrar jueces por decreto en la Corte. En cuatro años después... están hablando, nada más. O sea, la Corte le tuvo que poner freno al gobierno Macri diciéndole no se puede trasladar un juez que fue nombrado en un cargo que por lo general es menor a donde te dé la gana cuando te dé la gana. La Corte tuvo que decir, che, no está bien esto. Pero
6: la Corte también dijo que Brugli y Bertucci están bien nombrados. ¿verdad?
0: No sabemos, ahora vamos a ver qué dice específicamente sobre Brugli no, y Bertucci. No, eso lo
6: hizo, ahora hasta lo va a decir otra vez. Pero eso lo hizo claramente en el 2018. Y aparte para sacar a la Cámara Federal que todo el mundo sabía era un centro de manipulación política, de operación política en relación con los servicios de inteligencia, de corrupción.
0: Bueno, <risa> los servicios de inteligencia tuvieron bastante activos con Macri también. No. ¿Cómo que no? No
6: en la justicia federal.
0: ¿Espiando opositores y, y dirigentes propios? No en la justicia propios. federal,
6: María, no en la justicia federal. O sea, la influencia que tenía Sciuso con Javier Fernández en el kirchnerismo no la tuvo nadie en el gobierno de Cambiemos.
0: Bueno, tenía una mesa judicial, el gobierno Cambiemos, que la, la, influía la sobre un, los jueces.
6: Te voy a, te lo voy a traer. La mesa judicial era se reunía para decirle al presidente cuál de los, de los jueces tarnados tenía que mandar al Senado. Eso es una mesa judicial, para eso sí sirve. El, el, el sistema de designar jueces es, el Consejo de la Magistratura propone tres, el presidente elige uno, el Senado lo confirma o no lo confirma. Entonces había funcionarios judiciales del gobierno que asesoraban al presidente de ver a ver cómo elegir ese juez, porque aparte estamos eligiendo muchos jueces. Entonces, ¿a quién elegimos de la terna Había una mesa judicial que estaba en los calendarios de todos los ministros, estaba, eh, digo, no era para nada una cosa oculta, pero evidentemente hay una relación con la justicia. Pero eso no quiere decir que el, la relación que tenía incluso Javier Fernández en los años de Cristina, de, de ninguna manera.
0: Bueno, lo de, bueno, yo creo personalmente que obviamente que creció Estiuso y los servicios de inteligencia, Ajá. hubo un último corte que vino a partir del tema de Irán y Enisman con Estiuso y habían transparentado los fondos de la AFI y fue un retroceso enorme cuando llegó Macri, pone a Gustavo arriba, vuelve a hacer el oscurantismo de los servicios de inteligencia y ahora venimos a descubrir que encima espiaban eh, no solamente a Cristina Fernández Kirchner, sino incluso a dirigentes del, de la propia fuerza ilegalmente. Es más,
6: espiaba a
0: Cristina ¿Cómo no? No. Bueno, eso está en la causa de Loma de Zamora, del Instituto está Patria. Una causa,
6: está en causa que tiene que ir a su juez natural en Comodoro Pi, y lo que hubo fue una observación al Instituto Patria, no hubo seguimientos, no hubo... Pero no le avisaron, su,
0: supuestamente, porque había una amenaza en contra de Cristina Kirchner, y no le avisaron ni le reforzaron supuestamente la custodia. Al
6: Instituto Patria, sí. Sí, pero no es lo mismo, digo. No es lo mismo, eh, digamos... Vos podés decir lo que, que tengas ganas, sí. respeto tu opinión, pero para mí no no lo estás viendo bien cuando decís que la situación judicial, la relación del gobierno de, de, de Cambiemos con la justicia fue similar a la que tenían los Kirchner, porque aparte la diferencia es tremenda. digo Decime una cuestión judicial que ya vencido el gobierno de Macri, donde el gobierno de Macri, nosotros la Corte nos paró mil cosas, nos recibió el gobierno con una, un fallo demorado 10 años que nos obligaba prácticamente a quebrar el Estado Nacional, que tuvimos que darle las plata a las provincias tremendamente. Una, la, la primera iniciativa dura que tuvimos que hacer, que fue la aumenta de tarifas, lo pagó la Corte. O sea, un montón de cosas.
0: Lamentablemente es muy cíclico, como Dropi, ¿no? Cuando estaba Macri en poder, iban contra los funcionarios kirchneristas y después... Ya eh,
6: eso, es, eso también es lo que dice el kirchnerismo. No es cierto. O sea, bueno, casos, pero ocurrió, vino la, la doctrina irursum, digamos... La eh... Todas las causas importantes de corrupción empezaron antes de que llegara Macri. Uh
0: -huh. La Como José, empezaron también después, las que ahora tiene no, Macri en la justicia. Obviamente
6: tiró los bolsos cuando ya estábamos en el gobierno, pero
0: todo uh -huh. lo demás había empezado antes. Bueno, ustedes lo que ven, Hernán. Para cerrar te quiero dejar a vos cerrar la nota, Hernán Iglesias, Cilia, dirigente del Pro, subsecretario de comunicación estratégica de Macri. Yo creo y es mi opinión personal, no te quiero poner en un brete que el texto de Macri de ayer no es, de tú no, no pasó por tus manos, no hubo, eh, es un texto distinto a los que le hemos leído antes a Macri. Es un texto más. Eh, formal y, y, y en su formulación El que publicó ayer en el diario de la ah. Nación Pero bueno, quiero que, que termines vos Diciendo lo que te parezca
6: <risa> Esto me, me, me complica La agenda abierta me complica <risa> eh, Yo creo que de estemos, estemos Atentos a Que digo vienen momentos difíciles Yo creo que el gobierno está subestimando La influencia de, de las cuarentenas Y las restricciones sobre la economía Va a ser difícil salir lo veo cada vez más aislado, con menos ganas de, de ser ayudado por otros, y así le va a ser muy complicado dar vuelta eh, la situación económica a tiempo, ¿no? Eh, hay una, un problema con las reservas, con el dólar, situaciones que cuando la gente las la vea, para el gobierno va a ser muy difíciles, y temo que la tentación de manera de salir de eso, sea a través de gestos de autoritarismo, gestos de copiar la hoja de ruta que tenía en el quillarismo, que muchas veces es lo que saben hacer. La caja de herramientas del quillarismo ya sabemos cuál es. Eh, Alberto dijo que venía con otras. Eh, a veces parecía que, le, que tenía su propia impronta y ahora parece que la, cada vez la tiene menos entonces eh, eso a mí me preocupa que, una, que y
0: hay un una Macri más radicalizado me tiento yo, pero es un Macri más versión este pero yo niego niego
6: la versión de los dos extremismos tan popular entre los analistas
0: bueno, o sea, honestamente. bueno Hernán Iglesias Mac sí, después charlábamos, perdón ¿eh? pero me quedé sin tiempo que me, se, me, se termina el programa pero ex subsecretario bueno. de comunicación estratégica de Mauricio Macri, gracias Hernán hasta luego Cuatro minutos faltan para las nueve de la mañana Nos queda un tema, nos queda una ronda Así que perdona, eh, tú, a veces este, El tiempo es tirano También en la radio ¿Esto es Rihanna? ¿Umbrella?
1: Rockefeller. We're quite hide and weather, and she flies her better. You know me, you know, in anticipation for takes that chips to the rainy day. J, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You
7: have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars.
0: ¿Cómo sigue esta jornada con este sol esplendoroso que estamos viendo asomar, copo, como para ponerle onda el lunes?
6: María, la mañana es fría, pero ya se puede caminar bajo el sol en un lunes con cielo despejado de punta a punta. El mercurio se irá recuperando con el correr de las horas, llegando a una máxima de 18 grados. Buenas noticias para los friolentos. La temperatura irá subiendo con el correr de los días hasta llegar hasta los 25 grados. No hay previsión de lluvias para toda la semana. María, equipo oyentes, tengan
0: un gran lunes. Nos vemos mañana. Cómo no, hasta mañana, Hopis. Bueno, Juli Rofó...
3: María, ya tiene fecha el desalojo de la toma de Guernica, 100 hectáreas, 2.500 familias, 23, 24 y 25 de septiembre va a tener que intervenir la policía bonaerense para desalojar a esas familias, por supuesto que haciendo uso de la fuerza pública, pero según la orden del juez, en la medida que eh, digamos esté garantizado todos los derechos de las personas que están ahí, su integridad física, tienen que sí o sí llevar ambulancias, asistencia médica, y lo que propuso el juez de la causa es que quienes desalojen antes de esa fecha de manera pacífica no van a ser imputados por usurpación de ese terreno. Hay que ver si esto efectivamente funciona uh -huh. o si a ese día se llega con esas 2.500 familias instaladas en Guernica. En el partido de presidente Perón, ¿no? Tercer cordón del conurbano. Claro, claro.
0: Bien, eh, después va a haber mucha repercusión hoy seguramente de las declaraciones que hizo ayer Sergio Berni. Primer reportaje que da después de lo que fue la, la protesta de la policía de la provincia de Buenos Aires. Dijo que, entre otras cosas, nunca estuvo en discusión la posibilidad de que él renunciara, que la cadena de mando estaba perfecta. Y que algunos de los que fueron a protestar alrededor de Olivos estaban eh, borrachos y drogados.